0: 我们崇拜的上帝富于怜悯，耶和华善待众生，他的一切作为展现他的怜悯。诗篇一百四十五篇九节。看到富有怜悯之心的人，我们可能会想到一个仁慈、热心、有同情心，并且乐意助人的人。我们也可能会想到耶稣说的那个好心的撒玛利亚人。这个撒玛利亚人对一个犹太人显出怜悯之情，在路上看到这个犹太人被强盗打得半死，就十分可怜他，不但救了他，还安排人照顾他。这个故事帮助我们明白什么是怜悯，怜悯。是爱性的表现，是耶和华的一种美好特质。他每天都以各种各样的方式向我们显出怜悯。怜悯人的另一种方式是，只要有理由，就对犯错的人从宽处置。耶和华就是这样对待我们的。诗篇执笔者说：“他没有按我们的罪恶。”无知，我们。但有时耶和华也会从严管教犯错的人。本篇课文会谈谈三个问题：为什么耶和华对人显出怜悯之情？管教和怜悯之间有什么关系？什么能帮助我们向人显出怜悯之情？让我们看看圣经怎么回答这三个问题。耶和华为什么怜悯人？耶和华有爱心，所以怜悯人。保罗说：“上帝富于怜悯。”我们可以从上下文看出，这里说的是上帝怜悯一些不完美的人，让他们有希望到天上生活。但耶和华不是是只对这些。受神圣力量任命的人显出怜悯。视频执笔者大卫说：“耶和华善待众生，他的一切作为展现他的怜悯。耶和华深爱人类，所以只要有理由，他就会对人显出怜悯。”耶稣来到地上以前，跟耶和华一起在天上生活了很久。所以，比任何人都了解耶和华多么有怜悯之心。他看到耶和华很多次向犯罪的人显出怜悯之情，所以他教导人时经常强调天赋的这个美德。就像上一篇课文提到的，耶稣用浪子的故事让我们知道耶和华多么愿意怜悯人。这个儿子离开家以后，生活放纵，任意浪费自己的财产。后来，他为自己的错感到懊悔，于是谦卑下来，回到家父亲家。父亲会有什么反应呢？很快他就知道了。耶稣说：“他离家不远，还远。”父亲一看见他，就觉得他十分可怜，跑上前去拥抱他，亲切的吻他。父亲不仅没有让儿子难堪，还原谅了他，欢迎他回家。虽然浪子犯的错很严重，但因为他真心悔改，父亲就原谅了他。比喻中的慈父代表耶和华，耶稣用这个感人至深的故事，让我们明白天父多么愿意宽恕那些真心悔改的罪人。耶和华有无与伦比的智慧，所以向人显出怜悯之情。耶和华的智慧并不是一种冷冰冰的、没有感情的特质。圣经说。从上头来的智慧充满怜悯，也多结好果实。耶和华是慈爱的父亲，他知道向儿女显出怜悯之情能让他们受益。正因为耶和华怜悯他的子民，这些不完美的人才能有光明的前途。耶和华充满智慧，所以只要有理由，他就愿意对人显出怜悯之情。他也知道什么时候不该这么做，他绝不会把怜悯变成纵容。如果一个崇拜耶和华的人故意犯罪，我们该怎么做呢？保罗在上帝的指引下说：“不要再跟他来往。犯罪的人不悔改、悔罪，就要把把他开除。”这样才能保护忠心的弟兄姐妹，也能证明耶和华是圣洁的上帝。不过，有些人以为一个人被开除就说明上帝没有怜悯他，真的是这样吗？让我们来看看，开除也是怜悯人的表现吗？如果我们听到宣布说某个我们认识并深爱的弟兄或姐妹不再是耶和华见证人了，我们肯定非常难过。我们可能会想：真的有必要开除这个人吗？开除一个人也是怜悯他的表现吗？是的，如果一个人需要管教，会众却不管教他。这才是缺乏怜悯之心的表现。这样做既不明智，也没有爱心。如果一个人犯了罪又不愿意悔改，把他开除，真的能帮助他改过自新吗？是的。很多曾经犯下重罪的弟兄姐妹说，开除的安排帮助他们醒悟过来，改过自新。回到耶和华身边。让我们想想一个比喻：一只羊病了，而牧人知道要治好这种病，必须把它跟其他羊隔离。但羊是群居生物，如果被隔离，就会很不安。牧人怎么做？是不是太冷酷呢？当然不是。他知道，如果把生病的羊留在羊群里，其他的羊就都会被传染。只有把生病的羊隔离，才能保护其他的羊。一个被开除的人好像一只生病的羊，因为他跟耶和华的关系被破坏了，就像实际生病的人可能把疾病传染给别人。跟耶和华关系破裂的人，也可能对别人造成坏影响，所以要把这样的人从会众里开除。这种管教证明耶和华非常爱会众中,中心的弟兄姐妹，也能帮助犯了罪的人意识到自己的罪多么严重，促使他悔改。一个人被开除后，还是可以参加聚会。这样，他就能接受来自圣经的教导，重建对上帝的信心。他也可以得到组织的出版物，好好研读其中的内容，还可以观看 JW 电视的节目。如果长老看到他的进步，就会时不时给他一些建议和指引，帮助他修复跟耶和华的关系。这样。他就可以重新被会众接纳，再次成为耶和华见证人。要记得，只要不肯悔改的罪人才会被会众开除。长老们知道这件事关系重大，所以在做出决定之前一定会仔细考虑。他们明白耶和华会适度的管教人，而且希望他们也这样做。长老们爱弟兄姐妹，绝不想做任何事去破坏他们跟上帝的关系。但有时把犯罪的人开除才是有爱心和怜悯人的做法。让我们看看有人犯罪而不愿意悔改时，保罗是怎样处理的。哥伦多会中的一个人跟父亲的妻子同居。他的行为简直令人发指。保罗知道耶和华曾经吩咐古代的也是猎人，谁跟父亲的妻子发生性行为，就是羞辱父亲，两人都必须处死。当然，保罗不能吩咐哥林多会众的弟兄把这个人处死，但他吩咐他们把这个人开除。因为这个人的恶劣行为已经影响了会中的其他成员，有些人甚至觉得这个人并没有犯什么严重的罪。后来，保罗得知这个犯罪的人做出重大改变，真的悔改了。虽然这个人曾经破坏了会中的名声，但保罗告诉长老们，他不想对这个人太严厉。他说：“你们应该重新原谅他，安慰他。为什么呢？”保罗说：“免得他伤心过度，一切不正。保罗很同情这个悔改的人，不希望他太伤心，以至于放弃寻求耶和华的宽恕。长老们跟耶和华一样，很想。对犯罪的人显出怜悯，只要有理由，他们就会尽可能这么做；但，在必要时，他们会坚定的实行管教，否则就是在纵容恶行了。那么，慧中林是不是只有长老才需要显出怜悯呢？什么能帮助我们对人显出怜悯之情？所有基督徒都需要努力效法耶和华，对人显出怜悯之情。为什么呢？一个理由是，如果我们不怜悯别人，耶和华就不会听我们的祷告。我们当然不希望耶和华这样对待我们，所以我们会努力避免对人苛刻,刻和啊冷漠。如果受苦的弟兄姐妹向我们求助，千万不要置之不理，要愿意听韩魏人的哀求。我们也要谨记圣经的劝告：不怜悯别人的，自己受审判时就不会得到怜悯。我们有谦卑的态度，记得自己多么需要怜悯，就会更容易对别人也显出怜悯之情。我们有其向对那些重新悔改、重返会众的人显出怜悯。圣经里的设立能帮助我们培养怜悯之心，避免冷酷无情的态度。请想想大卫，他经常向人显出怜悯之情。比如，虽然扫罗一直想杀大卫，但大卫怜悯上帝任命的这位君王。从来没想过要报复或伤害他。有时，大卫却没有对人显出怜悯之情。例如，初步的拿巴出言不逊，拒绝给大卫和他的手下提供食物，大卫就火冒三丈，决定杀掉拿巴和他家里所有的男人。还好，那巴的妻子亚比该是个又善良又有耐心的人。他马上采取行动，大卫才没有欠下血债。另一次，先知拿单告诉大卫一件事：说一个附庸抢了一个穷人心爱的小绵羊。大卫大发雷霆，说：“勇火的耶和华可以作证，做这件事的人该死。”大卫知道摩西法典规定，偷羊的人要赔偿四倍。显然，这个人罪不至死。大卫的判决太严厉了。其实，拿单只是用这个虚构的故事帮助大卫看出，那跟个附庸相比，大卫的罪严重得多。尽管如此，耶和华却富予怜悯。原谅了大卫。相比之下，大卫对故事中那个附庸多么缺乏怜悯之情！大卫决定杀死拿巴和他家里的所有男人，是因为他当时非常生气。但他听了拿巴的故事后说：“那个附庸该死。”这又是为什么呢？既然大卫一想，都很仁慈，为什么会做出这么冷酷的判决呢？请想想当时大卫的情况，他的良善、良心正饱受煎熬。我们从中看出，如果一个人严厉地审判别人，这说明他跟耶和华的关系已经出了问题。耶稣曾严肃地提醒门徒说。你们不要再妄自审判人，免得你们被审判，因为你们怎样审判人，也会怎样被审判。所以，我们要提防苛刻的态度，努力效法赋予怜悯的上帝。如果我们怜悯别人，就不会只是同情他们，也会采取行动向他们伸出援手。我们仔细观察家里会种礼，社区里有谁需要帮助，就一定会找到很多人向人表现怜悯的机会。有人需要安慰吗？我们能不能提供实际的帮助？例如给他们送点吃的东西，或者做点事让他们感到温暖呢？重新被会众接纳的弟兄姐妹，是不是需要好朋友的鼓励呢？我们能不能告诉别人圣经的好消息，给他们安慰呢？这是对人表现怜悯的一个好方法。我们留意别人的需要，就会找到很多机会向人显出怜悯之情。我们努力这样做，就会让我们赋予怜悯的天赋。十分欣慰。